0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast Berbagi Cerita Tadel season 6 yang sekarang sudah tayang di Spotify setiap hari Senin hingga Jumat. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita harapkan dalam keadaan sehat selalu, tetap semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. dan kepada kalian yang menjalankan ibadah puasa kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat sahabat ada yang menjalankan Semoga amal ibadah kita oleh diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin yangbal alamin nah kali ini kita mau membahas kejayaan di tahun 2000-an guys jadi itu menjadi suka guga suka dan duka Duka pengguna ponsel di era 2000-an yang tak tidak dirasakan oleh generasi zaman sekarang ya. Karena setiap zaman pasti emang ada pengalamannya sendiri. Nanti 20 tahun lagi pengalaman pakai HP juga bakal beda ceritanya pasti ya. Nah, yang pertama nih, harga ponsel terasa mahal, guys. Jadi kita memasuki awal 2000-an, itu harga ponsel tu terasa sangat mahal loh, walaupun Ya, pintunya itu SMS ya cuma telepon doang. Contohnya ini ada Nokia 3210 yang harganya kalau itu sekitar 1 jutaan di tahun 2001. Nah, kalau dihitung-hitung nih dengan inflasi sekarang harga phone set entry level sekelas Nokia 3210 itu harganya itu sekitar lebih dari 3 juta. Wow. Pada saat itu tidak semua orang bisa membeli HP Di awal 2000 ribuan, hanya segerintis siswa yang membawa HP ke sekolah. Memasuki pertengahan di, dan akhir 2000 ribuan. Berulah HP menjadi barang yang umum dan dibawa ke sekolah. Kartu perdana mahal. Jadi, kalau kita membahas nih, kartu perdana operator zaman dulu, memang mahal ya guys. Untuk si Pati. Saat itu harganya itu 200.000 ribu. Dan mentari, sebelum kita jadi indos ya, mentari dulu. Ya, Mentari dulu sebelum jadi Indosat ya. Kalau Mentari itu harganya itu 150 dengan pulsa isi 50.000. Ya membuat kartu perdana zaman dulu terasa eksklusif. Saat itu tarik telepon juga cukup mahal yaitu sekitar 300 menit 3.000 per menit gitu. Kalau semua apa kartu bisa lebih murah sih. Tarik SMS kali itu 350 per SMS. Itu menjadikan SMS itu sebagai telekomunikasi yang terasa sangat canggih dan menggantikan pager. Yang masa pakai yang itu saat itu sangat singkat, guys. Ponsel dengan multimedia dianggap mewah. Di awal 2000-an punya ponsel monokrom saja sudah terasa bangga ya, apalagi punya HP yang lain dengan fitur tambahan seperti layar berwarna, nada polyno punya kamera, game, Java sampai ada fitur GPRS. Kalau itu memiliki HP Nokia dengan OS 9 adalah salah satu kemegahan dan dambakan oleh orang yang ponselnya itu masih monokrom atau hanya SMS dan telepon saja. Ponsel seperti Nokia 6600 ini saat itu menjadi impian setiap orang yang ponselnya masih Nokia 3310 atau 3315. Fiturnya, sebelum ada bluetooth dan wifi Memindahkan data seperti foto dan lagu itu adalah menggunakan inframerah alias infrared Membutuhkan waktu yang lama juga loh untuk memindahkan lagu dari perangkat satu ke perangkat lainnya Dari kedua perangkat harus saling berdekatan Memindahkan satu lagu saja, lamanya bukan main guys Nah itu tadi nih jaman dulu kita waktu sms dan telepon-teleponan kita lihat dulu kata komentar nah kalau kata mereka ini dulu tiap bulan selalu beli majalah pulsa mantau perkembangan hp tapi gak gaya yang beri wajar sih ya kalau ada uh, dulu tiap bulan itu selalu beli majalah pulsa ya atau majalah handphone dulu-dulu mantau perkembangan hp tapi gak, gak, gak beli gitu nah Okay, ada juga nih, yang penting gak nanggep pengalaman zamannya selalu yang terbaik hingga overflow BTW, generasi Z pernah lo ma- Maske HP ginian Merknya ini pas itu masih SMP atau SD akhir Ya seperti BB, Nokia, Sony Ration, mungkin jarang ya Karena zaman udah lebih modern dikit pas itu Tapi khas Nelly itu sebenarnya sudah pernah pakai fan Nokia dan BB pas waktu SD kelas 6 waktu, walau pas itu masih tabu kalau bawa ke HP ke sekolah ada lagi nih, zaman kuliah 2005 itu ngumpulin tabu di pulsa berkas buat air shopping karena enggak mampu yang penting ngikutin keinginan lagi ya, ingat banget kecepulan kemunculan perdana android di HTC G1 Wow. nah, Amin itu dulu HP masih zaman mahal Orang tertentu, tertentu nih Yang bisa pakai internet pun masih sedikit Pada saat mentari adalah Perdana paling mula pada saat itu Yang sekarang berubah HP lebih murah Lebih banyak internet Dimana ada Indonesia pada saat itu masih terbilang Tapi sekarang Indonesia Sudah mulai internet dan HPnya banyak Itu sih pengalaman Atau beda cerita Di zaman 2000an gitu ya Nah Langsung nih ke cerita berikutnya Oke okay, kita bahas dulu ya Kita membahas miris kereta api ekonomi zaman dulu beda jauh dengan, dengan yang sekarang Nah sejarah kereta api di Indonesia Memang sangat panjang dan sudah jadi sebelum Indonesia Merdeka Atau sejak zaman Hindia Belanda atau sekitar 1875 dah itu pembangunan rel kereta api digencalkan oleh pemerintah Hindia Belanda dan terdapat berbagai jalur kereta di Pulau Jawa. Nah, peninggalan Belanda tersebut masih bertahan hingga sekarang walaupun banyak jalur rel yang sudah tidak aktif dan banyak juga stasiun kereta api yang sudah di non-aktif. Nah, saat ini PT Kereta Api Indonesia terus berbenah nih dalam melayani kebutuhan transportasi kereta api untuk masyarakat. Namun dalam sejarahnya, Palekata Perkereta apian di Indonesia Tidaklah sebaik sekarang Dari awal di zaman Kemerdekaan Sampai 2012 saja Sistem perkereta apian di Indonesia Jauh dari kata modern Dan tertinggal dengan negara maju Khususnya ini untuk kelas ekonomi Dimana ada kereta api Kelas ekonomi sudah seperti Mengangkut hewan ternak Dan jauh dari kata Manusiawi Sebab dilakukan oleh Folusi besar-besaran pada tahun 2011 hingga 2012 itu sistem kereta api di Indonesia tidak modern seperti sekarang. Nah khususnya, khususnya untuk kelas ekonomi. Nah penumpang memberi karcis dan petugas memeriksanya saat di dalam kereta. Karcis yang dijual itu melebihi keterbitan tempat duduk. Nah sistem konyol seperti ini miris bertahan hingga puluhan tahun. Selama puluhan tahun ya. Nah apalagi nih kalau saat tiba-tiba mudik lebaran ya Mudik lebaran dipastikan itu ke- kereta kelas ekonomi Pengumpang itu membludak dan saling berdesakan Nah di dalam kereta ruangnya itu tidak bersih Pengumpang saling berhempitan Bahkan ada nih yang sampai naik atap Saking parahnya torek di kereta pun dijadikan tempat duduk dan tidur Sehingga jangan harap bisa BAB dan buah air kecil di perjalanan Hal serupa juga terjadi di stasiun nih ketika sebelum diberlakukan sterilisasi steri stasiun kereta api tak ubahnya seperti terminal bus yang semeraut Nah, saya penumpang yang punya tiket diperbolehkan ke peron. Stasiun juga dipenuhi pegangan asongan yang yang lainnya. Barangkali di agen di sini nih ada yang punya pengalaman di saat saat naik kereta di zaman dulu. Pasti Agen pernah nih mengalami sensasi yang disebutkan di atas. Berdesakan, gerah, duduk di lantai, kereta jauh dari kata nyaman. Tapu, tapi untuk khusus untuk khusus untuk kelas ekonomi. Nah, kalau kita lihat di kereta api zaman sekarang. Nah, Indra Sius Jonan direktur PT Kereta Api tahun 2009 hingga 2014 adalah orang yang merevolusi sistem Perekata di Indonesia Seada akan Semalunya perekata di tanah air Beliau ini melakukan Modernisasi Transportasi kereta api Dengan memperlakukan sistem Yang mirip nih dengan pesawat Termasuk Memanusiawikan Kelas ekonomi Selain itu Memperbaiki fasilitas kelas ekonomi menjadi jauh lebih nyaman dengan sistem satu kiket untuk satu tempat duduk Kelas ekonomi juga diberi AC dan kebersihan juga ditingkatkan Nah, saat itu juga diberlakukan nih Disterilisasi stasiun layaknya bandara Dan juga ada sistem boarding Pass Semuanya ini juga Jadi tertata rapi praktis sejak tahun 2012 kita tidak pernah nih menemukan lagi stasiun yang penuh dengan orang yang tidak berkempeningan berlalu lalang. Kita juga mm pe- tidak pernah lagi untuk melihat pegangan asongan di peron stasiun besar. Nah, kita lihat di pengalaman atau ngasain ya naik kereta jaman suam ka- kalian. Coba saya pengalaman dong. Bersyukur banget sekarang kereta udah makin bagus saya. Ya. Nah, kalau kita lihat komentar dari di sini nih. Salah satu materi dengan kejanata yang terlihat dan terasa semoga jadi lahan pahala ya Pak. Gitu. Terus juga nih ada pengal mengalami jogja duduk di sambungan belakang lokomotif pas turun kayak zebra belang. Terus tadi penat gelantungan di pintu dan kena lempar batu sampai berminggu-minggu bukta setelah akibat lemparan batu aduh sudah ya. Perubahan dari Pak Briao ini memang hebat ya. Walaupun tidak demo habis-habisan, dengan asalan perut oleh pegangan di stasiun, tetap tidak mundur, semuanya. Nah, ada juga nih, sering mengalami kalau ke Jogja atau Surabaya, jaman kereta peran, tiket habis sama calo. Tidak dapat nomor tempat duduk, jadi sedapatnya aja. Kadang di lorong, di WC, depan pintu kereta, malah pernah semalaman di WC berdiri dan tidak bisa duduk sangking penuhnya. Pada juga nih duduk di depan pintu sampai gak bisa berdiri dan pintunya enggak bisa dibuka Mengenai pegagang asongnya yang sama penamen pada kurang ajar ya Enggak lihat penuh asam masuk aja Sekarang Alhamdulillah ya sudah sangat luar biasa bagus Pak Hans memang pahlawan revolusi kereta api Salut. Nah juga nih ada pengalaman ini Copek dimana-mana dopek dikasih lantai masih bisa dihilang selalu sama copek kereta jos kerjanya Pernah naik kereta dari stasiun Tanah Abang ke stasiun Cepel Kelaten duduk di tengah mana yang jualan lalu alang. Nah pernah nih dari Jogja duduk tepang WC alas koran meluk lansir sampai Jakarta membayangi dulu baunya lengket walaupun tidak mandi. Nengah waktu masih kecil cuma bisa lihatin orang naik di atap kereta sekarang udah gede pengen ngerasain ngadir kayak gitu malah udah gak bisa ya. pernah banyak nih, tapi seluruh sih, lihat abang-abang jualan segar lupa, apalagi nih kalau jualan jepitan lambut terus dicatoin pegangan tangan dengan depan mukanya. Nah, pernah ngasai mudik naik kereta itu kolong kursinya isinya orang semua. no nolongin kaki susah bener, akasih Jogja ke Jakarta, naik ke atas kursi. Ada juga nih, di pernah tahun 2012 masih desa-desakan dari pasar Turi Bener-bener nih, kereta penuh sama barang dagangan segede kingkong Kalau dari Marang ini sebanyak pegagang yang paling regen gagang swobeli sama sastek bekicot Nah, gue masih ingat nih, pas kecil dulu naik kereta api dicampur pegagang ayam dan itu dibawa naik ayam-ayamnya Suasana itu dalam kereta macam di pasar Dan yang terakhir nih, pernah minjaman dulu sama keluarga naik KAI Pas zaman masih ada pegagang sama pengamen masuk Keluarga gue pada tidur, terus ada pengalaman menyubik lemak gue Lagi tidur biar lemak gue bangun nasi dia masih nasi dia guid, gitu. Banyak ya pengalaman-pengalamannya ya Pernah nih, ada tahun nih, pernah dulu naik dari kendiri dari Madiun naik ibu-ibu Karena kasihan ya, dia berdiri alasih Madiun ke ibu berdiri dong ya Sampai tiduran ONU juga berdiri gitu Pernah tahun 2005 dulu, bisa tiduran di lantai keretanya Yang anjirnya itu, kadang dibawa bawah kursi pengempuan koran Kalau lagi ganti rel, luncaklah kerosok sekali dengan gitu Nah juga nih, semoga pemimpinan KAI yang membuat sistem baru jadi penghuni surga Karena membaikkan dan melindungi pengumpan pada zaman jahirnya per-, per kereta apian zaman dulu Oke, okay, itu tadi cerita-cerita pengalaman dari kita sudah membahas ya, e, zaman kita di zaman tahun 2000 masih punya HP, terus juga kelas ekonomi yang dusut-dusut, terus ada pegangan asalan lewat, itu banyak sekali ya. Ya semoga bisa menjadi inspirasi kamu, menambah wawasan juga, terus juga menjadi nostalgia bareng ya sama-sama kita. Karena kita mau nyatakan nih, jangan lupa untuk selalu tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun karya berada, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan sabun, di air menarik, menjauhi kumunan dan membatasi mobilitas dan juga interaksi. Dan jangan lupa nih, kami segenap podcast berbagi cerita-cerita ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim yang menjalankan semoga puasa kita. Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan jangan lupa nih untuk follow aku Instagram Twitter dan juga Instagram Biar kamu gak ketinggalan episode barunya Dan sampai sini dulu ya episode kita kali ini Saya Mereka Sabutra dan teman-teman King diri dan sampai jumpa lagi Di podcast berbagi cerita taril episode selanjutnya Selamat menjelaskan di Puasa Bye-bye
1: Sahabat Thailand Kita akan memasuki ke Segmen cerita Horor Dan cerita horror kali ini Seperti biasa Akan kami harikan untuk Anda Kita akan membacakan cerita dari teman kita Yang berjudul Pengakuan sipil Nusa Kambangan Oke Jadi sebelum kita baca Kita mau review dulu ya Dari tulisan ini penakuan sipil nusa kambangan cerita ini udah masuk ke list pas masih atip nulis di akun tapi karena materinya saat itu belum lampu dari nasum, jadinya masih saya pending terus pada intinya yang saya bahas di sini pengakuan spiritual dari orang-orang yang akan menjalankan hukuman mati ada juga kisih kisah-kisah misis tapi enggak begitu banyak BTW Tre horor saya kali ini enggak melulu tentang setan kot Jadi buat kalian yang pernah aku, tapi pengasaran mau baca Bisa lah ya baca ini pas malam-malam juga Dikira saya kasih spoiler ya guys Tergagalan, Kita dengan mudahnya bisa menghakimi orang yang telah berbuat kesalahan besar Dengan ucapan udah hukum mati aja dia Atau udah dia itu pantas jadi hukuman mati Ya kayaknya gitu loh ya contohnya ya Tapi pernah nggak sih kalian bayangin juga perasaan si penerima hukuman mati itu Melewati detik-detik waktu menjelang kematiannya Less but not less Terus ada yang juga pemintaan-pemintaan aneh lah ya Dari sisi narapidana yang menurut saya absurd banget Tapi seru untuk saya ceritakan di disini Nah penasaran gimana sih kelanjutannya? Ya udah tunggu aja nanti, tapi jangan buru-buru ya. Nah kita langsung kita mulai cerita trek horongnya. Bismillahirohmanirohim. Namanya Pak Santo bukan nama sebenarnya. Akan membagi pengalaman tentang menjadi sipi penjara di Nusa Kambangan. Dan di cerita kali ini saya bagi jadi dua part saya ya teman-teman. Part pertama ini tentang kisah para napi yang akan mengalami eksekusi mati dan part kedua tentang kejadian-kejadian misteri di sekitar penjara dan yang pastinya di bekas tempat eksekusi mati itu sendiri. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja ke simak ke bagian pertama dulu ya. pagi itu penjara Nusa Kambangan ke 20 nara pidana dengan hukuman mati yang siap di dari rutan atau rumah tahanan di Cipengang seperti pada biasanya ini tukas Pak Santo mengharapkan nara para napi ke dalam selnya ini masing-masing dari sekian banyak napi yang datang perhatian Pak Santo Tertuju pada napi yang bernama Topa atau Mustafa. Dia terlihat seperti agak sedikit stres. <tapi>, Tapi kalau dibilang sebetulnya dia tidak waras. Napi yang bernama Topa ini masih nyambung jika diajak bicara gitu. Pasanto bertanya pada sad- salah satu napi yang juga mengenal tofa. Namun menurutnya, Tofa terkena beban mental saat berada dalam hutan Cibingang. Seiring berjalannya waktu, perlahan Pasantoso ini pun mulai kenal lumayan dekat dengan Tofa. Seringkali Tofa cuhat dengan berbagi cerita dengan Pasantoso, termasuk cerita asam muasal ini Tofa bisa diponis hukuman mati. Tova bercerita terjadian bermula saat 9 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2007. Ia yang sudah bekerja cukup lama dengan majikannya sebagai seorang roto spesialis. Sebagai tukang kebung di rumah roto tersebut dengan keji memberantai seluruh penghuni rumahnya. Motif pembunuhannya saat itu karena Tova bingung biaya untuk lahiran istrinya. Toba tiba-tiba menereskan air matanya mengingat segala kebaikan majikan itunya dulu Loh, kalau emang majikanmu itu baik kok, bisa kamu sampai dengan keji membantai seluruh isi penghuni rumahnya? Ya betul pak, makanya saya sampai hari ini selalu dan selalu saja diikuti rasa ketakutan dan bersalah yang pen, tidak pernah hilang, karena kebaikan-kebaikan majikan saya dahulu selalu saja terbayang-bayang. Jawab Tofa sambil mengangis sesungguh-sungguhnya. Tofa bercerita sebenarnya sang majikan ini sudah seringkali memberikan bantuan materi kepada Tofa, dari mulai biaya pengobatan ibunya, biaya pendidikan adiknya, dan yang terakhir. Adalah biaya pernikahan dengan istrinya. Awalnya Tova hanya meminta untuk kasbon Tapi lagi-lagi sang majikan malah memberikan uang itu kepada Tova. Tanpa memotong gajinya. terakhir hari akhir. Ia meminta batuan biaya untuk lahiran sang istri. Karena sang istri harus melahirkan secara sesar. Tapi entah mungkin saat itu Tova men- meminta tolong. Di saat yang kurang tepat si majikan malah menganggap membentaknya gitu. Kamu ini yang benar saja. Masa kamu sama sekali gak menyimpan uang bi- buat biaya ilahir istrimu? Kamu kan di sini biaya saya gaji penuh. pun saya kasih. Masa sih ini itu kalau kamu selalu gak ada uang gitu. Emangnya saya ini bapakmu yakni apa? Ucapan itu sontak membuat Taufa itu menjadi sakit hati. Di sisi lain, ia pun bingung bagaimana caranya untuk mencari uang cepat untuk biaya rumah sakit istrinya itu. Dalam lambuan Mustafa ini munculnya isnya iblis untuk merampok rumah majikannya tersebut saat malam hari. Ia tahu benar-benar seluk-beluk di dalam rumah majikan itu dan mulai mengatur siasat untuk melakukan pelampokan tiba di malam hari saat semua penghuni rumah yang majikan itu tertidur Taufa ini mendap-mendap ke arah kamar utama untuk melampas perhiasan dan uang tunai yang disimpan di dalam baci. begitu Taufa sudah berhasil menggasah semua perhiasan dan uang tunai di kamar utama ia menerangi kamar kedua sang majikannya sang anak majikannya ini Tofa itu lalu kembali melancarkan asinya saat Tofa ini melihat anak gadis majikan ini sedang tertidur se- ketika di dibe- apa? Biahi Tofanya muncul gitu. Dengan berias Tofa ini menyem- menyemburuti sang anak majikan ini. Dan saat si anak ini terbangun Tofa yang panik segera membiasakan parang Tepat di leher anak majikan itu sampai hampir terputus. Ada perempuannya yang juga ikut terbangun tak luput dari terbasnya parang Tova ini. Tova ini semakin panik manakala ia melihat kini. Sang majikan dan istrinya ini berada di depan mata. Mau tidak mau ia pun langsung berbebaskan parang berkali-kali ke tubuh majikan. Perempuannya sampai tergelak tak bernyawa. Dan... Sang dokter yang terakhir ia bunuh sempat memohon-mohon ampun. Tapi karena matanya sudah dibutakan oleh amala dan dendam ia pun langsung menusuk dan bercabik-cabik bagian perut dan bagian dada sang dokter. Sampai usus dan organ-organ dalam dokter itu terbulai dengan parang. Tova mengaku saat itu ia merasa sangat kesetanan. Belum berakhir sampai situ, Tova... Ini mendatangi kama ART si majikan di lantai Yang pertama Itu be, lantai satu ya maksudnya ya Begitu pintu kamar dibuka tanpa basa-basi Tofa itu kembali membacok kepala si ART ini Berkali-kali dengan isi kepala yang sampai ikut keluar Dan darahnya yang menyumbruk ke dinding kamar Tofa mengaku dia melihat ART Sempat mengeleparkan seperti ayam disembeli dengan matanya melotot keluar dan kepalanya hampir tebelak. Sesudah ia melancarkan asik kejinian ini, Rova menjalankan kehidupan seperti biasa. Ia mendatangi rumah korban di pagi hari untuk bersih-bersih kebun dan bekerja. Tapi saat ia baru datang, rumah majikan itu telah dikeringin oleh warga dan juga sudah diberi pembatas kuning oleh Pihak keberusiaan Amar, si sopir dokter yang pertama menjadi saksi penemuan korban berkata Jika di pagi itu, yang yang menang bis, memang biasanya sudah datang terlebih dahulu daripada, daripada Tova Langsung mengambil kunci mobil di dalam rumah untuk memanasi mesin mobil sebelum ia menghantarkan ke sekolah anak majikannya Tapi saat Amar menentuk-mentuk pintu rumah, tak ada satupun yang membukakan pintu. Amar ini mencoba melepon ke HP majikannya, ya, tapi semuanya tidak aktif. Begitupun dengan Mbak Narti ya, di si RRT ini. Karena lama Amar ini menunggu sambil mengetuk-mentuk, tapi tidak ada jawaban. Amar langsung berusaha naik tembok belakang rumah dan... Betapa kejutnya. Amar... Di dalam rumah itu sudah tenyum, tercium anjir, darah, dan bau menyenat, serta banyak sekali ceceran darah di rantai. Setelah Amar, Seridiki ternyata satu keluarga majikan ini beserta ART ini sudah meninggal dunia dengan menalaskan. Mendengar pengakuan Amar, Tofa sama sekali tidak menggeming. dan malah menunjukkan ekspresi wajah yang ikut teng- kuncang. Bahkan Tofa ini sempat menangis seakan-akan tidak percaya majikannya itu telah tewas menenaskan. Polisi segera melakukan penyelidikan terhadap Amal dan juga Tofa terlebih dahulu. Tapi saat itu mereka berdua sama-sama mempunyai alibi kuat yang mana membuat sempat mengecoh pihak kepolisian. Setelah memakan waktu tidak sampai satu minggu, barulah pihak polis ini menemukan titik terang dari kasus menenaskan tersebut. Tova ini sudah tidak bisa berkelit lagi manakala polisi menunjukkan banyak bukti dukaan yang menyeret Tova menjadi tersangka. Proses persidangannya begitu terlalu begitu apa namanya cepat gitu, karena memang Tova ini tidak didampingi oleh pihak pengacara. Ia ya, hanya bisa pasrah saat hakim menutup palu, diponis hukuman mati. Di dalam penjara Tova, betubi-tubi dihajar habis-habisan oleh pihak kepolisian. Bahkan, maaf ya, hampir setiap malam kemaluan Tova sengaja diolesi barsem panas oleh para napi lainnya yang ikut kesal dengan kasus Tova. Selama berbulan-bulan Tofa menjadi dendungan dalam sel. Kita lanjut. yang menjadikan ia menjadi agak sakit mental atau stres, Tofa ini selalu meminta agar hukuman matinya dipercepat saja. Tapi kemauannya itu tidak juga dilaksanakan. FFA ini ya teman-teman, kalau vonis hukuman mati itu Gak langsung dieksekusi di apa namanya di eksekusi ya. Bisa nunggu beberapa tahun-tahun sam, atau sampai 15 tahun kal, baru dieksekusi. Kalau ada yang bilang kok bisa lama ditunda katanya sih anggalan biayanya untuk hukuman mati itu mahal, tapi walau walah mimin kurang taham gitu kan. Jadi di dalam hutan itu Tofa ini masih selalu dihantuin perasaan bersalahnya. Ia sering berkali bermimpi dirantangi oleh almahum keluarga sang majikan yang meminta Tova ikut mati bersamanya. Tova pun mengaku ia sering didatangi penampakan menyelamkan yang mengaku arwah pengasaran dari awal korban pembunuhan. Tova berkata saat ini ia amat berbahagia karena sudah dipindahkan ke rutan Nusa Kampangan. Itu artinya... Sementara lagi, ia akan dihukum mati sesuai dengan keinginan lamanya yang bertahun-tahun ia nantikan. Sebenarnya sih ada perasaan kasihan dan tidak reka. Dari Pak Santoso mendengar pengakuan Torah, tapi apalagi ya, itu semua sudah terjadi. Jika saya sesuatu itu, Tora tidak gelap mata mengikuti hasutan iblis, Mungkin kini nasibnya tidak akan berakhir di pulau Nusa Kambangan, menjadi pesakitan. Selama ini, saya hidup seperti tanpa memiliki jiwa. Saya hidup di dunia, tapi bagi di neraka, Pak. Saya selalu dihantui rasa penyesalan, rasa bersalah, dan ketakutan. Saya sudah bersimpul berdoa, surat, mengaji, bertobat, dan hal balik, hal baik di dalam hutan sudah saya lakukan. Tapi entah kenapa ya? Mengapa perasaan hati saya ini tidak tenang-tenang? Bahkan untuk hidup puas pun rasanya sulit. Beberapa hari kemudian... Uh, Pak Santoso ini mendapat info dari atasannya jika dalam beberapa minggu ke depan akan ada beberapa napi yang siap dieksekusi. Dari banyak nama yang ada terdapat pula nama mustofa. Tapi para napi itu nantinya akan dibimbing oleh pemuka agama masing-masing. Contohnya muslim akan dibimbing oleh ustadz. Kristen oleh pendeta, Katolik oleh paspor Buddha oleh para biksu, Hindupun oleh Pinandia, Koh Uju oleh Kuesi, untuk mempersiapkan mental menjelang hukuman mati tersebut. Sehingga cerita setelah Tofa ini dibimbing oleh Pak Ustadz ia bertutuh hatinya sedikit lebih tenang dan benar-benar sangat siap menjelang Esekusi mati Kini tiba waktunya menjelang hari H Para narapidana fonis hukuman mati Dan ditawarilah makanan kesukaan yang mungkin belum pernah mereka makan Serta waktu kunjungan keluarga yang bisa dibilang Waktu agak lama untuk seasa terakhir Saya mau makan sayur asam aja pak Sayu asam mengingatkan saya dulu kesukaan istri saya, Pita Tova. Tova ini mengaku jika setelah ia diketangkap, sang istri tidak pernah lagi menemuinya. Sambil menangis, Tova mengingat kebersamanya, bersama dengan istrinya, Tova tidak memakan sayu asam yang hidangkan terakhir kali untuknya. Ia hanya melihat sayu asam itu sambil mengenang masa-masa bersama keluarga kecilnya dulu. Saya nekat merampok demi istri dan anak saya, Pak. Tapi nyatanya saya malah ditinggalkan begitu saja. Saya tidak pernah bertemu dengan anak saya lagi. Terakhir kali saya melihat saat masih berada di dalam insubato. Sudara Tofa. semuanya sudah berlalu, dan kamu sudah menembus semua kesalahan itu. Saat ini yang terpenting, kamu bisa ikhlas menjalani sisa sisa hidupmu di sini. Di sudut lain, dalam rumah makan khusus tepi dan mati itu, pandangan Pak Santoso tak sengaja melihat salah seorang ya napit yang terduduk di bawah lantai dengan sebuah mangkok. Pak Santo kemudian merekar-rengka makanan yang apa yang ia pinta Hei Pak Santo k- Kamu kok mengelamung kayak ngeliatin cewek cantik ya Sampah Pak Marto sesama pisipir di penjara ini Mengagetkan Pak Eh kamu mana bikin kaget aja ah, ya. Enggak aku cuma lagi perlihatin itu gerak-gerak kok Agak aneh sih Memangnya permintaan makan terakhirnya apa ya Udah gak usah dilihatin Nanti kamu bisa muntah Masa Nabi yang menama sayap itu Mau makan lima macam kotoran itu Ucap Pamanu sambil bergeri-geri Gitu loh Kok bisa gitu dia Bukannya kalau orang gila hausnya Tidak dihukum Apalagi kan sambil dihukum mati Tanya Pak Sonto, dia itu sebenarnya gak gila. Jadi katanya si suatu muda, ia menimba ilmu hitam ke dalam suatu daerah. Ke suatu daerah ya. Dan saat pulang sudah membuka praktek perdukuan. Nah, yang buat ia sampai bisa diponisuhkan mati. Si Nabi ini yang bernama Sayep membunuh 5 lima lima orang pasien. Dan ia kabur di pekerahan rumahnya. Belum lagi ia wanita ternyata sudah mencaburi lebih dari sepuluh wanita. Loh kenapa pasti harus dibunuh mana? biasa dengan imi-imii penggandaan uang gitu kan. Nah setelah tiba <tipanya> di hari yang dijadikan para korban itu menagih uang... ...mereka kembali kepada sayap Dan bukan uang yang dikembalikan justru satu persatu ia bunuh. Belum lagi ia mencaburi sepuluh wanita... Dengan dalih pembersihan awal negatif karena di kemaluan korban ada gundelwonya lagi gitu kan, makanya si para korban yang datang mengeluhkan mereka sulit yodo. Saat dengan Momokan Pasanto menggelengkan kepala. Sungguh sulit diterima oleh akal sehat manusia. Ketika malam hari, para narifonis hukuman mati langsung diarah menuju ke tempat eksekusi. Ada tiga keloter. Satu itu satu orang ya. Jadi penembakan yang sudah disiapkan di lapangan untuk ekosisi para tepi dan mati. Dan juga seorang doktor yang juga setelah dipersiapkan untuk mengecek keadaan mereka setelah menembakan tersebut, kotak pertama diisi oleh Tova yang matanya ditutup rapat dengan kain hitam dan tangannya diikat di sebuah tiang pintu. Kayu itu setelah semuanya sudah siap dan dor gitu. Satu buah tepat menembus masuk ke dalam jantung trofa. FYI ini guys sedekat info ya guys. Jadi kalau tepi dan mati si penembaknya pun gak tahu senapan ia yang ia gunakan itu hanya ada peduluh atau tidak. Jadi dalam satu kloter itu biasanya ada 4 atau 5 regu tembak yang dan akan mereka tidak tahu senapan yang mereka pakai itu sudah terisi perlu atau tidak gitu. Nah, Seketika tubuh Tofa ambruk dan dengan tangan terikat total dari kepolisian dengan sigap mengecek denyut nadi dan jatuhnya dan tak lama ia menutup kedua mata Tofa yang masih mendidik ia bilang Ina ilahi wa ina ilahi wojihun. Ia sudah wafat. Ucap Santota. Setelah Tofa kebetulan yang keluar sesi ini berikutnya si adalah Saib. Si dukun cabul dan dukun pembunuh berdalih dingin itu sebelum dia dieksekusi berucap. Segala macam sumpah serapa yang keluar dari bibirnya sampai pada akhirnya satu peluru kemudian. besar lagi tempat di jantungnya ketika sudah tersungkur dokter lalu mendekat dan memeriksa kembali nadinya dia masih hidup masih ada tetap nadinya gitu ucapnya pada regu penembak setelah seorang penembak diminta untuk kembali menembak tempat di jantung sahib tapi nyatanya ia masih menafas dengan tubuh yang menghendang gitu Setelah percobaan penembakan ketiga, barulah Saeb dinyatakan meninggal oleh dokter. Pasontoso kemudian menceritakan pengalaman ilanginya. Bertemu dengan para teroris bom, bunuh diri, yang juga terkena hukuman mati. Setelah dari mereka ada yang melakukan kesalahannya dan bertobat di jalan Allah. Tapi ada pula yang sampai mati pun masih kukuh terhadap pemahaman salah. Pemahaman yang salah. Jika apa yang ia kerjakan adalah benar. Bagi Pak Santoso, persoalan salah dan benar dosa atau tidaknya hanya Allah yang berhak menghakimi. Kita tidak patuh menghakimi orang lain karena mereka mempunyai dosa yang berbeda. Terakhir yang berkesan itu ketika Pak Santoso ini menghasilkan hukuman mati. Para gerbong ini, pendidikan narkotika, mungkin kalian pernah mendengar kasus-kasusnya para bandar narkotika. Yang menggegekan publik, bukan kan? Mungkin ada salah satu contohlah kasus Bali Sembilan. Ada kisah haru dari yang Pak Santo. Saksikan di balik pengangkapan sembilan orang ditangkap yang akan siap dihukum mati. Lalu ada beberapa dari mereka yang benar-benar melakukan pertobatan menurut kepercayaan masing-masing. bahkan salah satunya di antaranya yang disebut saja inisialnya EC saat menjelang tembakan mati ia meminta untuk membuka tutup penutup matanya sambil menyanyikan lagu pujian-pujiannya EC ini mengaku telah siap menerima hukuman itu dan turut mendoakan para regu tembak serta memaafkan mereka di luar dari kasus Bali Sembilan ada pula kasus nakut-nakut bah mati yang mencitakan sosok religius menjela kematiannya, tapi saat masih dalam sesempat ditangkap, tertangkap masih melakukan jaringan. Menyesali kesalahannya kembali di jalan yang benar. Dan terakhir ada yang sampai akhir hayatnya belum mengakui kesalahannya serta apa namanya juga mengucap kata tobat. Sedikit pesan beliau untuk saya dan teman-teman para pembaca sekalian. Untuk Jangan pernah ya Terbesit melakukan tindakan kejahatan Yang menyalahi aturan hukum Hidup di dalam seitu Tahanan itu bukanlah perkara yang mudah Apalagi kan jika bukan dari keluarga kaya Atau beratah belakang, belakang punya uang Dan kekuasaan yang di dalam penjara Semua berlaku hukum Limba untuk semua Para penelapidana Kecuali jika penelapidannya Dengan berikat VVIV ya Jadi oke lah sampai sini dulu cerita bagian satunya guys Sekarang kita masuk ke bagian Ke bagian kedua Yaitu pengalaman-pengalaman misi sabota penjalan Nusa Kampangan, Apalagi di bekas tempat untuk eksekusi masih Yang katanya sih cukup angker warga sekitar Ya di part 2 ya Ya, sebelumnya saya mau cerita dulu sedikit asal-usul dari Pulau Nusa Kambangan yang disebut-sebut sebagai Pulau Wijit. Arti Nusakambangan Nusa Kambangan sendiri berasal dari sejarah pewayangan yaitu Pulau Nusa Kambangan berarti Pulau Selam. Selam ya. Jadi pulau itu sendiri disebut-sebut sebagai ibu kota para makhluk-makhluk halus. karena menurut katanya nih sebelum pulau itu ditanangi oleh penjajah Belanda pulau tersebut tidak berpenghuni manusia. Nah, sekarang saya bakal cerita lagi nih, kenapa sih pulau tersebut dijadikan tempat pengasingan penjara oleh para penjajah? Pada tahun 1739, puluhan Kafa VOC tersesat di Samudra Hindia dan terdampar di sebuah teluk yang berada di darat-barat pandai pantai penararan berada dari itulah pemerintah POC ini memberikan memerintahkan palupus untuk melakukan survei lokasi dengan menggitari semua anakan telup penyu dan nusah kambangan dari hasil survei Beliau ini menyimpulkan bahwa daerah itu cocok untuk dijadikan pelabuhan di bagian pantai selatan Jawa. Pada tahun 1836, VOC ini membangun benteng Karambolong yang berada di Pulau Nusa Kambangan. benteng itu dilakukan untuk melindungi wajah. wilayah itu dari ancaman belajar laut ketika sistem pengamanan itu tidak bisa lagi mengadakan benteng Karambolong. Dibangunlah benteng di Semajung cap yang kini dikenal sebagai dengan nama bending pendem. Namun wabah malaria membuat pembangunan benteng itu tersendak dan menyerang 40% tenaga kerja yang terlibat dalam pembangunan benteng itu. Karena menyerang banyak penduduk, maka diputuskanlah pembangunan benteng dikejakan dengan tenaga penalti dana. Untuk itu, dibangunlah penjara dari bambu di sekitar Benteng Karambolong dengan kapasitasnya itu 300 tapi 300 orang enggak. Pada tahun 1908, Nusa Kambangan ini ditetapkan sebagai pulau bui oleh pemerintah Hindia Belanda. Setelah penetapan itu di sebelah selatan Pulau Nusa Kambangan ini dibangunlah penjara permisan dengan daya tampung 700 orang Tak hanya di, tan- di penjara Tenaga para Napi itu dimanfaatkan Untuk pembukaan ladang karet di pulau itu Karena perluasan kebun karet itu Jumlah napi yang dikirim ke Nusa Kambangan semakin banyak Pada tahun 1912 Dua penjara dibangun sekaligus Yaitu na- pe- Penjara Karanganyar Dan penjara Nirbaya Yang masing-masing Mampu mengampung 750 tahanan Dan pada tahun 1924 Dibangunlah penjara batu Pada tahun 1927 Dibangunlah penjara besi Dan dilanjutkan penjara gitan Dan penjara karang Ternah Dan pada tahun 1928 Penjara terakhir yang dibangun oleh pemerintah Hidia beratnya adalah penjara limus butu Pada tahun 1935 Dan kini Penjara Nusa Tampangan ini tak hanya menjadi tempat penekam tahanan, melainkan jadi tempat eksekusi mati Nah, nana kaskaka kakak. Pelaku bom Bali, almozi, dan muklas di eksekusi di sana. Begitu pula dengan gerbongnya Nakobabali niri asal Australia. Jika tadi sedikit gambaran sejarah dari Pulau Nusa Kambangan Sekarang gini kita bahas tempat-tempat misteri Seperti Pulau Nusa Kambangan Yang teman-teman Dari banyak spot eksekusi mati di pulau ini Bukit Nebaya ini adalah tempat Yang paling banyak menyaksikan matinya Para narapidana. pidana Karena bayanya nyawa yang melayan di tempat ini Para warga sekitar Sering mendengar suara misterius Yang asungsinya ini datang dari Para Allah yang tidak tenang Selain itu Bukti tak berperhuni ini Jadi gelap gulita Dan ditutup oleh flora dan fauna liar yang memembah Kesan angker Selain Bukit Nirbaya Ini tempat <coughs> Panulan uh, Ini juga sering dijadikan Tempat eksekusi tempat Tembak pidana Yang dihukum mati yang di tempat ini Juga ditangani dari jalan yang begitu tajam Dan minim Penanganan Konon karena banyaknya nyawa yang hilang di tempat ini, jalan panang ini menjadi salah satu spot lawan kecelakaan. Selain karena alamnya tidak bersahabat, kecelakaan juga sering terjadi akibat gangguan makhluk asal yang berada di jalan ini. Lalu ada tiga lagi giga kilometer dari pos polisi, ada sebuah peringgaan yang memiliki sebuah pungka buja, Pohon ini dipercaya angker karena selalu gundul dan tak berdaun, bahkan berbunga. Gundulinya, pohon ini diciptakan karena banyaknya kumpulan kudelannya yang tak terhitung jumlahnya yang menduduki dan meninggali pohon ini sehingga daerah sekitar pohon ini selalu gesang. Selain tempatnya angker di atas tadi, penemakan satu sosok kakek kakek juga sering terlihat di pulau yang dijuluki. adalah khas Indonesia ini. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Mbak Suku adalah sosok hantu tanpa kepala yang sekarang yang sering berjalan ten- tak tentu arah mengelilingi penjara Nusa Kembangan. Katanya, Mbak Suku ini dulunya adalah seorang narapidana yang dieksekusi tembak, kemudian dipenggal. Mbak suku sering muncul di tangga eksekusinya untuk memperingati hari kematiannya. Dan penimpakan terakhir yang banyak orang lihat karena kasut mata adalah sosok Noni Belanda cantik dengan memakai baju gaun khas negara kincir angin tersebut. Sering berjelas di sekitar lapas penjara, namun Noni itu pun senang mengganggu para petugas sipil dengan menggodanya. Masuk Pak Santoso yang didatangi oleh Doni noni Belanda ini Jika Noni itu didekati dia akan tiba-tiba menghirin menembus tembok Dan jika pula-pula tidak melihat Si Noni Belanda itu seperti sengaja menampakkan dirinya dengan menari-nari Dan bersenandung di depan Pak Santoso Oh ya, teman-teman Faktor terakhir menurut pengakuan dari Pak Santoso ini, ini, tahun 2000 lalu, dua kontennya berisi uakoba sengaja dibuat di Nusa Kambangan. Hal tersebut digunakan untuk menelesterirkan uh, wilayah Pulau Nusa Kambangan agar tidak sembarangan biasa. Keluar masuk di Pulau Puy itu, di sisi lain hal tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan agar narapidana tidak berusaha kabur dari penjaraan nusra kembangan Duh, nah oke okay, segitu dia teman-teman horor kita kali ini dan sampai jumpa di track berikutnya oke okay. kita lihat dari sisi apa yang namanya masalahannya terus juga apa namanya itu ya bisa menjadi pelajaran buat kita bahwa jangan lakukan sesuatu perbuatan jahat sekecil kecil apapun pasti akan menemukan titik terangnya untuk bisa menangkap atau memproses secara hukum yang berlaku gitu semoga menjadi pelajaran ya buat kita semua oke sekian dulu di episode kali ini dan Terima kasih buat saya buat kalian yang sudah menantikan dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Berbagi cerita tadi hanya di Spotify.